1: Bonjour. Alors le variant Omicron là, qui s'invite. Euh, évidemment, le monde politique qui a pas de quand quand le monde scientifique a pas de réponse claire, qu'on est encore à étudier, comprendre, voir, par exemple, la, la, la sévérité, l'effet du vaccin, etc., le politique peut pas avoir de réponse si claire, mais on sent quand même que tout le monde est sur le qui vive
0: Oui, tout le monde est sur le sur le le qui vive, mais sans les sentiments de panique qu'on a déjà vus euh, se manifester de la part dans le débat public suite à l'émergence d'autres variants, d'autres menaces. Et moi, je trouve que le ministre du a été très clair aujourd'hui. Là, on est dans le flou pour deux semaines. T'sais, c'est clair, on comprend. C'est la durée que ça prend pour savoir si euh, ce variant-là résiste au vaccin ou pas, etc. Moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que j'ai entendu dans le même point de presse, le ministre de la Santé du Québec vanter autant la collaboration avec Ottawa. C'est pas marqué. Ottawa, c'est pas fou, c'est vrai. Hein? Plus en contact avec M. Duclos, etc. Donc, on sent, euh, moi, je vois là-dedans un ministre de la Santé qui est beaucoup plus proactif, peut-être, que c'était Mme Aïdou là. Euh, et, euh, et c'est clair qu'on est en train de pencher à Ottawa sur des mesures supplémentaires aux frontières.
1: Ouais, c'est euh, ça là-dessus là ce euh, pour les voyageurs là, il y a un questionnement. Euh, bon, je pense euh, les voyageurs à l'heure actuelle qui sont pris en Afrique du Sud, il y en a quelques-uns là, euh, pour eux c'est pas drôle, mais même pour les autres voyageurs, si tu te retrouves si tu vas passer deux semaines dans un pays, puis dans ce pays-là, il y a une éclosion majeure là, domicron pendant que de variant Omicron pendant que tu es là. Je pense qu'il faut être réaliste, là, tu te mets à risque, qu'il y ait de la quarantaine, il y a des mesures spéciales au retour là.
0: Tu L'O- vois, l'Ontario est la première province à l'avoir demandé euh, ouvertement, là. c'est qu'il y ait du dépistage à l'arrivée. Donc, quand on débarque de l'avion à l'aéroport, qu'il y ait un dépistage de mis en place. Euh, Québec aussi. Je pense que toutes les provinces voudraient ça. Ce que qu'Ottawa fait valoir, c'est oui, on est d'accord, mais ça ne pas en ciseaux. <rire> euh, pour deux raisons. D'un, de c'est des infrastructures importantes à, à, à déployer. Parce que tu ne veux pas que ça soit une file de cinq heures d'attente pour dépister les gens qui débarquent en masse des avions. Et de deux, la préoccupation, c'est que si on veut que ce soit efficace, il faut qu'il y ait la capacité d'analyse qui vienne avec. Et là, on n'est pas seulement en train de voir si... Euh, c'est positif ou négatif à la COVID en général. Il faut avoir les capacités de criblage, de séquençage, pour voir si c'est le Omicron ou pas là, qui est rentré. Alors, c'est ça, d'après ce que je comprends, là, qu'on est en train d'attacher, en ce moment, du côté d'Ottawa. Une annonce serait imminente peut-être demain, après-demain ou plus tard. Euh, maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est ce que ça veut dire le retour des quarantaines ou pas. En ce moment, les seules personnes qui sont soumises à une quarantaine c'est les gens qui sont non vaccinés. Et là, c'est pas clair dans les informations que j'ai, euh, est-ce qu'on va imposer ces quarantaines là obligatoires aux gens qui viennent de pays où il y en a beaucoup Le problème, c'est que je pense que tout le monde a compris qu'à la vitesse où vont les choses,
1: il y en a, partout. La
0: la semaine, il y en a partout.
1: Il y en a en partout. C'est ça je j'allais dire, puis il est super contagieux. Fait que s'il y en a partout, c'est assez euh, risqué de penser qu'il y en aura beaucoup partout tantôt là.
0: Ben, c'est ça. Alors, est-ce qu'on, est-ce que les gens vaccinés pourront faire une quarantaine je, euh, chez eux en attendant le résultat du test? Ben, il reste encore des, des, des points attachés, je pense. Mais la première chose qu'Ottawa va annoncer, c'est probablement un mécanisme là, de dépistage plus serré à l'arrivée au point de contrôle. Parce que je pense que ce qui rassure les autorités canadiennes, c'est de dire « Hey, finalement, ça marche, notre affaire. » On en a trouvé un. On en a trouvé trois, là, tu sais, en, en quatre jours, là. Donc, les mécanismes de, d'identification, de dépistage, sont efficaces. Ouais. Contrairement aux États-Unis, où on continue à se faire à croire qu'il n'y en a pas. là. T'sais. Alors, il, 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 il s'agit de mettre un système en place pour, euh, pour encadrer ça, parce que moi, j'ai remarqué à quel point M. Dubé a dit souvent, il faut apprendre à vivre avec la COVID. Je pense qu'aucun pays qui veut remettre tous les voyages internationaux sur la glace pour oh. un autre six
1: mois là. Mais apprendre à vivre avec la Covid, c'est, c'est, ça dit tout puis ça virie, ça dit rien dans le sens que c'est. <rire> non mais dans le sens que Emmanuel, on fait juste ça, là, on vit avec la Covid dans le sens qu'on est là là, là puis on vit, là, on, on fait, je dire, on, on a recommencé des activités régulières puis on fait attention puis mais tu sais. Euh, on apprend à vivre avec la Covid, mais on vit pas on vit pas de la même manière avec la Covid. Euh si il euh, y en a un petit peu 2 300 cas par jour, puis euh, mes parents âgés dans, dans en Alba Saint-Laurent, il y en a zéro cas dans leur région, puis tout ça. Puis si tu le, t'annonces annonces qu'il y a des éclosions majeures partout puis qu'ils vont faire l'épicerie à 85 ans, puis ils se disent mais là probablement que dans l'épicerie aujourd'hui, il y en a au moins cinq cas parce qu'il il y a une éclosion majeure dans notre région. Tu sais, on vit avec pareil là, mais on vit différemment. On, on vit avec, mais on vit avec la réalité de la COVID. Donc, si on revient au Québec, mon point, c'est que si on revient avec 3 000 cas, 4 000 cas euh, la semaine avant Noël, là, ben oui, on va vivre avec c'est la sûr. COVID, mais on va devoir prendre certaines mesures, imposer certains éléments de prudence, demander des choses à la population. C'est pas vrai, là.
0: Oui, je pense que le, le gouvernement, euh, c'est la raison pour... Le pour laquelle, avant de se prononcer sur la suite des choses, on attend d'avoir des, des réponses aux questions fondamentales. Moi, je pense que la question la plus fondamentale, c'est celle des vaccins. Oui. Est-ce que l'immunité baisse de 7 ou l'immunité baisse de 60 euh, C'est beaucoup ça euh, l'enjeu. Puis, un gouvernement aussi, moi, je pense qu'il est conscient que les gens embarqueront pas dans des plans. Il n'y a pas de Noël, on confine, des affaires de même. là. Alors, il faut trouver des alternatives. Moi, quand j'entends apprendre à vivre avec la COVID, c'est qu'on a trouvé un genre de modus operandi dans nos sociétés, hein, avec le passeport vaccinal, ouais, c'est ça. le masque, puis nanan. Puis là, ben on se rend compte que des variants comme ça, finalement, ils vont continuer à circuler. On va continuer à être dans des périodes de flottement. Et donc, est-ce qu'il faut trouver une recette pour les voyages internationaux, pour les déplacements, qui fait qu'on n'est pas toujours dans le stop and go, là? Et c'est peut-être un peu avec
1: ça qu'on essaie de jongler en ce moment. Mmh. Puis moi, j'oserais dire que si euh, le 6 décembre, la date fixée, là, si euh, le portrait est encore très, 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 très flou, puis en augmentation, je pense pas qu'il faille exclure que le gouvernement demande à la population, « Donnez-nous une autre semaine, on ne sait pas trop... » le gouvernement va hésiter à se mouiller parce que les deux hypothèses lui font peur. L'hypothèse de restreindre la capacité de fêter Noël une deuxième année consécutive terrorise le gouvernement. Mais l'hypothèse de l'échapper complètement et d'avoir un mois de janvier d'enfer faire dans les hôpitaux terrorise le gouvernement donc, euh, quand tu as peur des deux options, tu te donnes le maximum de temps pour voir euh, dans, quel portrait de, dans quel portrait de situation tu prends ta décision. Donc, oui, là, moi, je
0: pense que ça va se rendre au, au, au 13. De toute façon, on regarde Pfizer euh, du vendredi dernier, le 26, que ça leur prenait deux semaines, savoir si le vaccin bon. fonctionne vraiment. C'est ça, ce que ça je pense nous aussi. au 10. Ben.
1: Est-ce que Mme ah. Anglade, il faut se garder du temps, est-ce que Mme Anglade a passé son test, son congrès politique
0: un, un premier test, je pense, qui était d'avoir un bon congrès, de mettre euh, une grande idée sur la table, euh, de requinquer un peu euh, ses membres.
1: Mais ouais, on sort elle, elle a, a l'appui de ses membres.
0: Oui. Mais on sort du congrès, je pense, conscient de tout le travail qui reste à faire. C'est maintenant qu'on a réglé la question du, du leadership, de un, euh, toute cette histoire de Québec solidaire light, là, moi, je ne souscris pas à cette théorie-là, là, du tout. Je pense que ce qu'elle a présenté, c'est pas du Québec solidaire. là. C'est pas, hey, euh...
1: Ça dépend des sujets. Son, non, son mais... projet écho, son projet éco, non. Tout à fait, ça, je suis d'accord.
0: Moi, je trouve que son... son... Et puis, c'est le projet, c'est celui sur lequel elle est engagée. Le reste, il y a des factions dans des partis, avant, achetées par la fenêtre, etc., mais ce que ça illustre, c'est une genre de fracture hein, qui est normale dans un parti entre la, l'aile plus jeune qui est dans le renouveau et l'aile plus traditionnelle. Généralement, dans un parti politique, il y a quelque chose qui permet de maintenir le ciment hein, entre les différentes tendances. Au parti libéral, ça a toujours été le fédéralisme, mais de c'était pas la réflexion autour du fédéralisme. c'était. On est anti-référendum, anti-souveraineté. Là, de dire juste qu'on est fédéraliste, moi, je suis pas certaine que ça suffit. Et je pense que c'est là qu'on sent qu'elle va avoir du travail à faire pour maintenir cette unité-là euh, dans son parti parce que les lignes de faille demeurent très présentes.
1: Mais moi, je trouve, l'autre question que je me suis posée, le projet Éco, c'est intéressant, ça, ça demande de la compétence, une réflexion. Il y a des bons éléments. C'est juste... Euh... Tu sais normalement quelque chose doit appartenir en propre à un parti là, Et euh, le définir. Mais mettons l'hydrogène vert là, l'idée de produire de l'hydrogène euh, comme, comme comme carburant là, tu sais sur si peu carburant propre. Est-ce que ça c'est est-ce que c'est libéral comme idée là Oui, le parti libéral a fait un plan avec ça d'investir des milliards. Mais je veux dire mettons François Legault là, il est-tu contre ça lui tu sais, où, euh, Paul Saint...
0: même,
1: il peut faire une société des toulous. Mais non, je sais bien. Puis Paul Saint-Pierre Plamondon, le, si tu le poussais en entrevue, je pense pas qu'il te dirait « Non, l'hydrogène, jamais! » Tu comprends? Fait que, tu sais, ce que Ce que tous les partis sont d'accord, ce que tous les partis à quoi tous les partis adhèrent, est-ce que c'est vraiment un élément de démarcation? Oui, quand c'est elle qui le formule dans un discours, là, elle le présente à sa façon... Mais dans une campagne électorale, dans un débat, est-ce que vraiment on va débattre d'hydrogène, un sujet dont les, les, autour duquel les quatre partis sont d'accord, ou plus ou moins, c'est ça que je suis pas certain là, que c'est un élément, un élément réel. En fin de semaine, c'est un élément mobilisateur pour avoir l'air, elle, d'apporter un grand projet. Mais je suis pas certain que c'est un que c'est un élément de clivage politique pour se séparer les uns des autres puis qu'on va voter libéral. Tu sais, que des gens vont voter libéral à cause d'hydrogène, je, je, je sens moins ça, vraiment. Mais non,
0: mais c'est parce qu'il y en a un clivage politique au Québec et il demeure. C'est la question nationale. Je peux la décliner ouais. de plein de façons. Mais là, elle a changé. Dans Le...
1: C'est ça. C'est plus fédéral. souverainiste fédéraliste. C'est l'identité maintenant.
0: Oui, puis elle. Euh... On sait pas là-dessus, tu sais.
1: Ben, hey, multiculture, ah, que... multiculturaliste, c'est, sûr, c'est identitaire. Écoute, là, quand même, le Parti libéral a voté contre la loi 21 avec Québec solidaire. Moi, dans ma tête, il y a deux partis identitaires, la CAC et le PQ, puis il y a deux partis euh, multiculturalistes, c'est Québec solidaire et le Parti libéral. Là. Ça, c'est, c'est le nouvel axe là, autour desquels les partis sont, sont séparés beaucoup maintenant au, euh, dans, dans le débat politique québécois. À suivre. Hey, merci, Emmanuel. À demain. Très bien, au revoir.